0: Сегодня перед нами восемнадцатая недельная глава Торы, которая называется «Мишпатима». Она начинается в первом стихе двадцать первой главы книги «Исход» и заканчивается последним восемнадцатым стихом двадцать главы этой же самой книги. В этой недельной главе Торы... Встречаются фразы, которые стали широко распространенными среди верующих и используются, как правило, неправильно, таким образом извращая то, что Всевышний на самом деле дал своему народу. Есть в Торе три места, три отрывка, где встречаются схожие слова, и они, как правило, многим верующим, в особенности христианам, преимущественно даже, скажем, христианам не нравятся. Вот давайте посмотрим на эти три отрывка. Книга Исход, 21 глава. Стихи с 22 по 25, исход 21, глава стихии с 22 по 25, это первый отрывок. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить ону и при посредниках. А если будет вред, вот здесь начинаются нелюбимые слова, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Второе место, где встречаются схожие слова, это книга Левит, 24 глава, стихи 19 и 20. Левит, 24 глава, стихи 19 и 20. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. И третий отрывок, это книга второзаконий, 19 глава. Стихи 16 по двадцать в Второзаконие, девятнадцатая глава, стихи 16 по двадцать первый «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба си человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни». Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби злой среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, Глаз за глаз, Зуб за зуб, Руку за руку, Ногу за ногу. Вот это три отрывка, которые будут объектом нашего исследования сегодня. Типичная реакция многих на эти положения Торы такова. Какие жестокие были ветхозаветные законы! Они предписывали мстить, они предписывали, побуждали и культивировали ненависть по отношению к врагам, к тем, кто причинил тебе ущерб. Вот довольно распространенная оценка вот этих положений Торы. И вот вместо этого как полагают многие христиане, нужно придерживаться правила, записанного в пятой главе Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи 38 и 39. Матфея, пятая глава, стихи 38 39. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Типичная реакция на эти слова такова. Слава Богу за то, что пришел Иисус Христос и своим учением отменил кровожадные ветхозаветные законы. Приходилось ли вам слышать подобные сентенции? Да, это в действительности распространенный взгляд на вещи в контексте вот этой темы. Око за око, зуб за зуб, душу за душу и так далее. Сегодня мы попытаемся с вами разобраться в этих предписаниях Всевышнего и сравним их с тем, что оставил нам Иешуа, Иисус. Во-первых, очень интересно отметить, что понятие «зуб за зуб» и «око за око» и так далее, оно присуще было довольно многим народам в древности, даже самым по нашим современным меркам развитым народам. Например, известный греческий философ Аристотель в своей десятитомной книге Никомахова этика» описывает, что вот этот принцип «Око за око и зуб за зуб» он был принят и исповедовался таким направлением греческой философии, как пифагорейцы, последователи Пифагора. В Афинах человек по имени Салона ввел этот принцип в законы, которыми управлялись Афины. И древние римляне ввели принцип «Око за око и зуб за зуб» в свои так называемые «двенадцать таблиц». Это свод законов, который получил название «Законы двенадцати таблиц». Как говорит большая советская энциклопедия, «Законы двенадцати таблиц» – это свод законов Древнего Рима, созданный в середине V века до нашей эры. И причина, по которой они так назывались, заключается в том, что все эти законы были записаны на 12 досках, выставленных на городской площади. Итак, и греки, которых почитают явно не варварским народом, правда? Которые дали нам многие научные термины, которые были основателями философии и так далее, и римляне, право которых известно на весь Рим, и которое стало основой для правовой юридической системы, в принципе, всех современных государств, в особенности западных, они все исповедовали этот принцип. Потому это не есть что-то варварское по своей природе, раз такие просвещенные мужи считали, что именно так следует поступать. Давайте посмотрим теперь на значение этих слов непосредственно в Торе. Чаще всего, когда несведущий человек читает слова Иешуа, вы слышали, что сказано было древним «око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому, он представляет себе какую ситуацию. То есть, драка на личном уровне, кто-то повздорил, и вот кто-то изловчился и выбил зуб. И они представляют себе, что Тора говорила, что у человека есть право развернуться и выбить ему тоже зуб. Да? или если ему руку поломали, он имеет право взять и поломать руку, и так далее, или глаз выбить. То есть, как правило, считается, что эти законы регулируют какую сферу? Личностную сферу. То есть, что как будто они регулируют межличностные взаимоотношения и рассказывают о том, как реагировать, если тебе кто-то причинил вред. Вот если тебя обожгли, что тебе делать? Ты должен пойти и тоже прижечь его, да? Чтобы запомнил. Вот, то есть, как правило, считается многими, что этот принцип описывает то, как мы, люди, на личностном уровне, среди ближних, должны решать вопросы. И это первая неверная предпосылка. Давайте посмотрим, какой уровень на самом деле эти слова описывают. В 21 главе книги «Исход» мы сейчас по очереди обратимся к каждому из этих трех прочитанных историй отрывков. В 21 главе книги «Исход» 22 стих в синодальном переводе звучит так, «Исход 21-22», когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять свиновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен запр... заплатить оную при посредниках. Значит, кто определяет размер пени? Муж, да? Сказано, какую наложит на него муж той женщины. То есть тогда правосудие в руках личности находится. Вот ему вздумалось, например, 10 тысяч запросить Там, шекелей, да? Вот и плати. Вот. При посредниках, это уже хорошо, что хоть при посредниках, да? Но, к сожалению, здесь текстура искажен. Вот послушайте, как в англоязычном English Standard Version, английский стандартный перевод, как здесь звучит этот 22 стих. Я читаю вторую часть этого 22 стиха. The one who hit her тот, кто ударил ее, shall surely be fined, непременно должен заплатить штраф, as the woman's husband shall impose on him, поскольку муж этой женщины выдвинет обвинение против него, and he shall pay, и он заплатит, as the judges, judges determine, он заплатит в соответствии с тем, как определят судьи. Представляете, какая разница? У нас сказано, за, нужно взять с виновного пению, какую наложит на него муж, и при посредниках отдаст. Этот перевод говорит, что он заплатит столько, сколько судьи определят. Обратимся к переводу Санчина, который мы читали сегодня в начале. То его следует наказать, перевод Санчина это перевод иудейский, то его следует наказать, взыскав с него деньги. Когда потребует муж той женщины, он заплатит сумму, которую определит суд. Итак, мы находим, что вопрос справедливости не был отдан в руки личности, а эти законы даны для того, чтобы регулировать как работает суд. Эти законы даны для того, чтобы судьи знали, каким принципом пользоваться. Итак, если тебя ударили, выбили зуб, что нужно делать? Нужно идти в суд. И вот когда суд решит, то тогда это решение суда необходимо будет выполнить. То есть, смотрите, нет мести на личностном уровне нет права у человека самому решать, сколько должен заплатить или каким будет наказание. Это обязательно должно пройти через решение судебной инстанции. Далее. Книга «Левит» – это второе место, которое упоминает вот эти фразы. Там какой контекст? Я читаю стихи с 19 по 22 кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. И вот стих 22 говорит, один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. Итак, где это решается? Снова в суде. Очень важно, что и второе место говорит о судебном изберении этого дела. И, наконец, третий отрывок, который мы читали в самом начале, книга Второзаконии Деварим, 19 глава, стихи 16 по двадцать 21. Вот в этом отрывке сказано, что «если есть тяжба», 17 стих я читаю, «то пусть предстанут оба сихи человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей» которые будут в те дни, судьи должны хорошо исследовать. И дальше судьи принимают решение. Итак, первое, что важно определить. Вопреки распространенному мнению, Тора не дает права человеку самому решать, каким будет наказание того, кто меня обидел. Я не имею права мстить, я не имею права наказывать. Я должен обратиться. В суд. А что по этому поводу Ешоа учил, что Иисус Христос говорил? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 5 главу, стихи 21-22. Матфея, 5 глава, 21 2. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, что такое Синедрион? Это Верховный суд, да, то есть есть разные уровни, а кто скажет «безумный» подлежит Гиене Огненной. Это Матфея 5, глава стихи 21-22. То есть Иисус Христос также считал, что вопросы необходимо решать в судебном порядке. Потому мы не видим никакой разницы, никакого тем более противоречия, что касается вот этого вопроса. Где, в каком месте, в каких инстанциях следует решать спорные вопросы? Как же нужно было реагировать тем, кто жил по Торе в эпоху Ветхого Завета на личном уровне? То есть мы выяснили, что судебная была дана система, и необходимо было решать все вопросы официально, а вот что говорится конкретно о личном уровне. Давайте посмотрим на книгу Левит, 19 главу, 18 стих. Левит, 19 глава, стих 18. Сказано, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя я Господь». Левит 19-18. Итак, можно было мстить в Ветхом Завете? Прямой запрет был наложен. Не мсти. Не мсти. Потому что это не твое дело воздавать нарушителю. Есть органы, есть судьи, есть специальные лица, которые для этого назначены. А как по поводу того, чтобы подставлять щеку, что-нибудь говорится в Танахе на эту тему? Или это на самом деле Иисус Христос вместо заповедей Торы и положений Танаха предложил? Книга «Плач Иеремии», третья глава. Книга «Плач Иеремии», третья глава, стихи из 27 по 30. Сказано так. «Благо человеку, когда он несет иго. Благо тому, который несет иго. Дальше. Подставляет ланиту свою, бьющему его. Пресыщается поношением. Итак, что нужно делать, согласно Еремии? Да? Подставлять ланиту, подставлять щеку бьющему. В этом благо, в этом блаженство. То есть, вот он личный уровень. Тора говорит, не мсти. Танах говорит, подставляй щеку. А что касается суда, суд должен действовать по принципу око за око и зуб за зуб. И принцип этот, он называется в юриспруденции так, закон Талиона. Закон Талиона – это закон равного возмездия. То есть, судья не может назначить наказание, которое было бы тяжелее, чем соделанное преступление. Потому вот перед нами истинная цель и природа назначения этих законов. Ну, теперь давайте посмотрим на то, Каким именно образом эти законы должны были исполняться? Возвращаемся снова к книге Исход, к 21 главе. И мы прочитаем стих 22. 21 глава книги Исход, 22 стих. Там описывается случай, если произойдет вот такое. Что же произойдет? Вновь читаем Исход 21-22. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то и так далее. Исходя из синодального перевода, что происходит с ребеночком внутри? С ребеночком, который внутри погибает, да? То есть так можно понять. То есть... Она выкинет, и термин «выкидыш» в русском языке означает, что ребенок погиб, правда? То есть, можно понять так, что если она выкинет, ребенок погибнет, а ей самой вреда не будет, то значит, тогда сделать то-то и то-то. И вот здесь нам тоже нужно уяснить и прояснить, о чем идет речь. Дело в том, что вот... Эта фраза, она выкинет. И она выкинет, как сказано в синодальном переводе. Фактически, не отражает то, о чем Тора говорит в оригинале. В оригинале используется, во-первых, глагол «яца». И «яца» означает «идти» и «выходить». Да? Выходить. И там дальше есть слово «елед». «Елед» означает «сын», «ребенок», «дитя» и так далее. Да? И вот это слово используется во множественном числе. То есть дословно фраза говорит «и выйдут дети ее». Так дословно «выйдут дети ее». Так вот, вот это, этот глагол «яца», он нигде во всем Танахе, во всем Ветхом Завете, как говорят христиане, не используется для описания выкидышей. А вот как он используется. Смотрите, одно из мест. Книга Берешит, книга Бытие, 25 глава, 25 стих. Бытие 25, 25. «Первый вышел яца». Первый вышел красный, весь как кожа, косматы, и нарекли ему имя Исаф. Итак, что яца описывает? Роды. Да? А вот для описания выкидыша в оригинале используется совершенно другой термин. Это в подлиннике слово «нефель». «Нефель». Оно описывает вот этот процесс гибели ребёночка. Потому, вот это слово «нефель» здесь не встречается. Слово «выкидыш» в оригинале отсутствует. Достовно говорится «и выйдут дети ее. Вот как эта фраза переводится в англоязычном English Standard Version. Сказано, «When men strive together, когда...» дерутся мужчины, and hit a pregnant woman и ударят беременную женщину, so that her children come out. Так что дети ее выйдут. But there is no harm, но не будет вреда. Дети ее выйдут, но не будет вреда. Так что с детьми? Да, то есть речь идет о преждевременных родах. И точно так же, один из иудейских переводов Фрима Гурфинкель переводит так. «И если подерутся люди, и ударят беременную женщину, и выйдут на свет раньше срока дети ее, но не случится несчастье, то...» Видите, как все сразу меняется. Таким образом, Тора не утверждает, что если случился выкидыш то просто можно деньги заплатить. А если будет вред женщине, то есть если она умрет, тогда уже душу за душу. То есть понимаете, какая здесь нравственная проблема получается? Кто дороже, уже родившийся человек или еще развивающийся внутри человек? Тора не делает утверждение, что плод внутри матери, что ребеночек внутри матери, он менее ценен чем сама мать. Это, к сожалению, вот искажение в нашем синодальном переводе. Итак, мы разобрались вот со случаем, который стал прологом для вот этого закона, душу за душу и так далее. Как в иудаизме понимается этот закон? Что вот означает глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу и так далее? Цитирую из комментария Раши. Он говорит, душу за душу или жизнь за жизнь означает денежное возмездие, а не жизнь как таковая. И вот что говорит Раши, ибо по ошибке убивший другого, как в данном случае, не подлежит смертной каре но платит наследникам убитого в возмещении за него. Значит, смотрите, что здесь описывается. Этот вот э, кто-то, кто ударил беременную женщину, он является убийцей или нет? Были у него намерения убить младенца внутри? Нет. То есть, это произошло что? Да, это случайно произошло. И если это случайность, то тогда на нем нет вины убийства, тогда, как Тора говорит, общество должно спасти его, да? То есть, исходя из этого, Раши делает вывод, что здесь речь идет о материальной компенсации, потому что если бы речь шла об убийстве, то тогда э, это противоречило бы иным местам Торы. Дальше, когда мы смотрим на сам контекст, в этой вот двадцать первой главе книги «Исход». Посмотрите на стихи с двенадцатого по четырнадцатый. «Исход двадцать первая глава с двенадцатого по четырнадцатый. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти? Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу тебе место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Да? То есть здесь же, в этой же главе, показывается разница между умышленным и неумышленным убийством. Потому здесь, в этом случае, совершенно явно неумышленное. Да? Даже если бы шла речь об убийстве, то это неумышленно. Потому сказано, пусть заплатит, а если все-таки а, будет душа убита, вот, то, поскольку это неумышленно, необходимо заплатить денежную компенсацию. Вот как понимают это место мудрецы Торы. Дальше, по поводу этого места, комментарий Санчина пишет. Тора подчеркивает, что в подобном случае... Умышленное нанесение удара считается преднамеренным убийством. При этом известно, что смертная казнь, полагающаяся за преднамеренное убийство, не может быть заменена штрафом. Как сказано в книге Вайкра, 24 глава, 21 стих. И убивший скотину должен заплатить за нее, а убивший человека смерти будет предан. Дальше читаю небольшой абзац. Комментарий Раши на фразу «глаз за глаз». «Человек, ослепивший глаз ближнего своего, дает ему возмещение за глаз. И так во всех перечисленных случаях, но не лишение органа как такового, как разъясняли наши мудрецы в разделе «Тот, кто нанес увечье». То есть речь идет о денежной компенсации. Читаю дальше из комментария Санчина. Принцип «мера за меру» в его буквальном понимании использовался народами древнего мира, а в некоторых странах применяется до сих пор. В Торе этот принцип применяется только в случае совершения убийства. Книга-числа, 35 глава, 31 стих, пять 35-31. «И не берите искупительный дар за душу убийцы, злодея, которому надлежит умереть, но смерти будет он предан». Да? То есть, если это был предумышленный акт, то в таком случае душа за душу. Это единственное э, правило, которое действует именно вот по принципу мера за меру. Из следующих тор, стихов Торы, очевидно, пишет дальше комментарий, что всем физическим повреждениям, нанесенным одним человеком другому, при условии, что они не приводят к смертельному исходу, должно быть найдено денежное выражение – и наш нанесший повреждения должен компенсировать их. Таким образом, выражение Торы глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу следует понимать как требование возместить пострадавшему нанесенный ущерб, заплатив штраф в том размере, который сути определят как стоимость потери здоровья, трудоспособности и тому подобное. Значит, эта точка зрения, она поддерживается вновь контекстом этой же самой 21 главы. Вот посмотрите. Стихи мы прочитаем 18.19, двадцать 21 глава книги «Исход», стихи 18-19. «Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, что нужно сделать, согласно, согласно традиционному истолкованию? Взять камень или кулак и тоже ему дать, да?» Читаем дальше. «И тот не умрет, но сляжет в постель. То, если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его». Итак, смотрите, Тора не предписывает наносить увечье тому, кто нанес увечье. А сказано, что необходимо – возместить. За лечение, за остановку в работе, за восстановление и так далее. То есть, сам контекст показывает, что это именно принцип, это никогда буквально не исполнялось, потому что это противоречило бы тогда тому, что Тора говорит вот тут же, рядышком, здесь же. То есть, речь идет именно о финансовой, о материальной компенсации. Давайте теперь посмотрим есть ли все-таки разница между тем, что говорил Иисус, и тем, что говорил Моисей, или записал Моисей? Вот такой вопрос вам. Кому обращена заповедь 21 главы книги Исход? То есть, к обидчику или к обиженному? Книга Исход, 21 глава. Ключевое слово здесь «отдай». Если у вас открыто, сказано, если будет ущерб, то «отдай». Кому обращено заповедь? Обидчику. Обидчику, да? То есть, 21 глава книги «Исход» говорит о том, что должен сделать тот, кто причинил ущерб. Он должен отдать. То есть, он должен материально компенсировать. А скажите слова Иисуса Христа, к кому обращены к обидчику или к обиженному? К обиженному. Он говорит: если ударит тебя кто, то подставь. Да? То есть вы видите, что по самой природе направленности этих слов они никак не могут быть в конфликте. Потому что Тора говорит, что нужно делать обидчику, а Ишу говорит о том, что нужно делать обиженному. Так? И мы уже выяснили, что Тора в отношении обиженных совершенно четко говорит не мсти. Не мсти. Правда? Таким образом, обидчику нужно возместить ущерб. Христос говорит, иди в суд, иди в Синедрион. А обиженному не нужно мстить. И Тора говорит, и Нагорная проповедь говорит. Потому нет ни разницы, ни, тем более, противоречия, ни несогласия между Моисеем и Иисусом. И Моше, и Иешуа они говорят в унисон по данному вопросу. И потому напоследок на радость всем нам два тревочка из Евангелии. Матфея, 5 глава, стихи 17 по 19. Матфея, 5 глава, 17 по 19. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков», – сказал Иисус. «Не нарушить пришел я, но исполнить». Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ясны ли слова Иисуса Христа? Его отношение к закону? И еще одно место. Евангелие, Иоанна 5, глава, стихи 46 и 47. Иоанна 5, глава, стихи 46 и 47. «Ибо если бы вы верили Моисею...» Это вновь говорит Иисус Христос. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне». И дальше... «Если же Его Писанием не верите, как поверите Моим словам?» Итак, каково соотношение между тем, что Моисей написал, и тем, что Иисус говорил? Это одно и то же. Да. Тот, кто в действительности подлинно верит Моисею, он обязательно поверит и Иисусу. А тот, кто не верит Моисею, тот и Иисусу не поверит. Таким образом, мы находим, что и по факту, и по заявлениям Иисуса Христа, Он пришел не для того, чтобы отменить жестокие, так называемые жестокие законы Ветхого Завета, Он пришел, чтобы их исполнить, Он пришел, чтобы их повторить, утвердить, еще раз закрепить, прояснить и в конце он сказал своим последователям, идите по всему миру, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. То, что он повелел, находится в полной гармонии с тем, что Всевышний дал на горе Синай. Аминь.